0: Metrópole Entrevista. Pessoal, hoje é um dia super hiper especial. Estou recebendo aqui uma figura maravilhosa. Um dos políticos mais sérios, combativos e competentes da história recente da política. Nascido em Anagé, vereador em Vitória da Conquista, Advogado, deputado estadual daqueles que combateram a ditadura, inclusive Antônio Carlos Magalhães, depois deputado federal. Com uma vida de lutas, nos encontramos em muitos momentos, inclusive. Tem até umas fotos aqui que depois a gente eu vou botar para você. Elson Soares. Rapaz, eu tava morrendo de saudade de você. Nós vivemos muitos momentos juntos, mas antes de vivermos momentos juntos, eu sempre lhe admirei. Hum. Você, na Assembleia Legislativa, era uma voz definidora. Você não tinha medo de ditadura. Você não tinha medo do ditador de plantão que era Antônio Carlos. E seu desempenho na Assembleia, Elson, serviu de parâmetro para muitos outros deputados que não tiveram e não tinham a coragem, o destemor que você tinha. Então, ao estar prestando mais do que justa essa homenagem a você, eu queria também que você contasse um pouco da sua história, porque ela merece ser conhecida porque a política sempre precisa de gente como você
1: olha, olha eu fico muito comovido com essa a pensação que você faz mas de fato eu cumpri um, um papel que prometi a mim mesmo de, de ser assim é, destamido de certo modo sim e em várias ocasiões dei essa demonstração, por exemplo quando eu me formei é, a certa altura isso dia 21 de dezembro de 1970 a certa altura a polícia federal de então é, compareceu a minha faculdade na Cândido Mendes, na Praça 15 e pediu que eu fornecesse a cópia do discurso que eu iria é, pronunciar na formatura, eu fui orador da minha turma e eu disse olha, eu não tenho cópia do discurso e eu nem conhecia a história de João Magabeira ainda, como conheço hoje. Sim. Porque ele teve um episódio parecido com o meu. É, aliás, eu, enfim, depois tive um momento parecido com o dele. Eu nunca escrevi um discurso. Eu sempre falei de improviso. Talvez não tivesse tido, por exemplo, na minha época, o bilho de um Marcelo Cordelo, que foi o orador mais elegante e inteligente que eu conheci na minha época. Mas fazia meus discursos improvisos. E a polícia eu neguei. Disse, não, não tenho cópia do discurso. <risos> Mas como não tem? Não tenho. Eu nunca, nunca escrevi discurso. Mas só não pode falar contra o regime. Se falar contra o regime, vai preso. Aí o professor Canimene da e é o que nós vamos fazer, Ele disse: Não, professor, eu vou fazer o um discurso que... que a turma está acostumada, na verdade, a ouvir. Somos colegas de longa data já. De modo que não vou ter cópia do discurso, não. E se tivesse também, não daria. <risos> aí Mas não, não daria, não. Não daria, professor. eu não sou orador da polícia. Eu sou orador da minha turma. Isso, dizer é isso. Então eu vou fazer o discurso para minha turma e não para a polícia. Aí que eu um, já um clima muito desagradável, não sei o quê. <risos> e a coisa prosseguiu até o dia 21 de dezembro, quando no teatro municipal e estava repleto o teatro, eu fiz o, o meu pronunciamento e extremidamente falei contra o regime e a, 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 o, ponto, o item principal da advertência era esse, se falar contra o regime vai ser preso. Estou preocupado com isso não. E fiz o discurso como prometi. E ao final fui preso. Me pegaram saindo do, do, da, da tribuna e me levaram preso. A, a faculdade se mobilizou toda, é, os colegas todos eu sou muito grato a todos eles por isso e às 5 horas da manhã Negão de Lima, que era o então governador da, da, da Guanabara, atendendo ao Cândido Mendes que não dormiu naquela noite, perseguindo portanto a minha libertação e às 5 horas da manhã eu fui solto de modo que <risos> ainda voltei ao salão de festa na, da formatura mas só peguei o salão totalmente vazio não tinha mais ninguém, etc e assim foi a minha formatura e eu, quando vim para Bahia, vim com essa disposição também. Tanto que eu, eu poderia ter sido político no Rio de Janeiro. Tinha tudo para me eleger lá, por exemplo. Foi na época do Valmir Palmeira, que era meu, meu companheiro de, de labuta. Eu, companheiro daquele, estava muito à frente de mim e era o candidato da União Metropolitana no Rio de Janeiro. Mas muito bem, convive muito com esse pessoal todo, etc, e, vou, e vim para Bahia com o mesmo propósito. Né? E aqui...
0: Mas você veio logo depois de formado? Eu,
1: eu, 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 eu sou um cara que, que tinha algumas atitudes assim, por exemplo, eu conheci minha mulher no dia 25 de dezembro de 1963. Hum... Me casei com ela no dia 21, no, me casei com ela no dia 30 de dezembro de 1970. Oito dias depois de me formar, é. eu me formei no dia 21, no dia 30 me casei. No dia 1º, eu levei a minha mulher, no 1 de janeiro, de 71, a hum. conquista para conhecer a cidade onde nós iríamos morar. Eu me dei conta de que eu estou na Bahia há 51 anos. Eu disse minha filha já podia fazer uma coisa. Batar o joelho no chão e agradecer a Deus, porque você está no melhor pedaço do Brasil, que é a Vitória da Conquista. E continuo dizendo, hoje para mim, Vitória da Conquista é meu mundo, né? Mais do, que, mais do que na época que eu nasci em Anagé, que era um distrito de conquista naquela época. E sou muito grato de, de ser baiano e de ser conquistante, sobretudo. E, portanto, de ter conhecido a Bahia, como a gente dizia lá no interior, né? Tem uma encerra de gravata lá em Vitória se você tá indo Bahia? É. a Bahia? Voltou gravata. Salvador porque, era né? Bahia, né? Salvador era Bahia, Para nós ainda é. É, ainda é. é ainda sim. É. De tal sorte que é um pouco da minha vida, é isso aí. Sim, Não. mas
0: aí você voltou a Conquista e se candidatou a vereador logo, foi trabalhar como advogado, como é que foi a sua vida? Elson Soares... Aqui dando esse testemunho fantástico quando, quando de uma eu, vida maravilhosa.
1: Quando eu voltei é, do Rio de Janeiro, no dia 1 de janeiro de 1971, uhum. com a Silvia, a Tiracolo, como se diria. Ela veio conhecer a cidade onde nós iríamos morar, evidentemente. É. E aí. É, houve um juro em Vitor por porque assassinaram uma criança polícia, cercou uma casa que tava, foi invadida não Sim. era assaltante, não era estudante uhum. uma garotada que entrou nessa, nessa casa comercial furtaram um refrigerante enfim brincar de, de assaltante e aí fugindo a polícia já tinha cercado aquele ambiente tinha uma armazém até de uma figura muito ilustre, né, da cidade. duas famílias ilustres. Então, é, uma criança foi assassinada no telhado da casa, dessa casa que começou, quando estava fugindo, portanto, do cerco que a polícia fizeram. E por conta de, desse, desse assassinato, quando eu cheguei lá, a cidade estava meu alvoroço, porque tinha havido um, um abrigo, um confronto da polícia com os assaltantes lá em Sussuarana, que era no um distrito de Sul, e a polícia então ficou muito mal vista nesse confronto porque no confronto a polícia estava perdendo os, os bandidos no caso lá de Sul liderados de dentro do de Luizinho, eu nem cheguei a conhecer, o Luizinho então foi baleado no confronto e foi levado para a Conquista e na noite em que ele chegou a polícia cercou a Santa Casa de Misericórdia e matou esse rapaz na mesa de operação. Assim? Polícia encapuzada, matou. O fato é que a cidade entrou em polvorosa e... guerra, né? Declarada. E com isso, há uma perseguição e um soldado foi preso e acusado de ser o autor do do assassinato. O fato é que a cidade, aquela, aquela guerra toda, e Bibi, meu irmão, era o prefeito de Anagélia. E aí prometeu lá aos familiares desse soldado: não, o, o meu irmão vai chegar aí, tá aí, vai fazer esse julho. É. E ninguém. É. Na, em conquista na época tinha dois advogados, famosos até para a região: Nilton Gonçalves, Juarez Hortélio. Orlando Leite, é, é, Raul Ferraz, Guadí Barbosa Bulos, os, os mais destacados, digamos assim. <risos> e aí concederam a mim, portanto, essa oportunidade de fazer esse júri desse soldado. Foi o Bibic, mas ninguém dos outros advogados, ninguém topou fazer o júri. E Joelizo Ortelli, então, ficou, era deputado estadual, muito amigo da minha família, em quem minha família votava na época. E ele dizia a mim, você não vai fazer esse júri, Augusto. Em vitória da conquista, soldado, acusado de assassinato, já tem de modo que é um júri que é impossível você de defesa. E eu aconselho você a não fazer, você é recém-chegado, é recém-formado.
0: Recém-casado.
1: Recém-casado. Não faça isso, não, porque você vai se complicar. E se você perdeu o Júlio, e é certo que vai perder... É. O vai i porque estava mesmo. <risos> Era um outro abertura, Todo mundo ah, tinha para São Paulo. Né? Agora é. eu Aí eu disse, tudo bem, se eu perder o Júlio. E o Joalista, não, você não vai perder porque você não vai fazer. Faça não, porque é, é derrota certa. O fato é que, para encurtar a conversa, eu fiz o Júlio <risos> Fiz o Júlio e ganhei de 7 a 0. Foi? De 7 a 0. E isso deu um, um certo <risos> cartaz ao, ao, ao recém-chegado, né? O Joalês Hotelli disse assim, eu, eu, um dia eu perguntei a ele, o oh, Joalês, eu não vou fazer esse julho porque você vai perder. E se perder, pode ir embora daqui, como advogado, você não vai ganhar mais nada aqui. E eu fiquei meio impressionado com aquilo, mas ao mesmo tempo, aceitei o desafio. E peguei aquele processo e fui ler com um carinho muito grande me lembro que um dia de madrugada Silmés era grávida da minha da Dani, dei a Daniela Silmés três horas da manhã para dar uma notícia ela ela acordou ela assustada, que é sentou na cama e disse que é que, é que houve? eu disse não eu vim lhe dar uma notícia aqui de que notícia três três horas da manhã quatro horas ele disse aqui Joalês tem dito aqui você já ouviu dizer que ele tomou muito café de manhã comigo lá, e fala de fazer essa você não vai fazer esse julho porque você vai pintar isso eu digo nós não vamos mais Pará <risos> Aí ela, toda assustada, não vamos, lá, não vamos por quê? Não vamos porque eu vou fazer o júlio e vou ganhar. E <risos> ela tornou e disse, Ué, o que você tem essa, esse otimismo exagerado? Né? Quer dizer, você, todo mundo está dizendo que você não vai ganhar o júlio, que o soldado é condenado só por ser soldado. E você acha que você vai ganhar o júri? Eu acho não, eu vou ganhar. <risos> legal, legal. Eu vou ganhar. O que eu estou vendo nos autos se eu tiver um bom desempenho no dia se eu não gaguejar como se fala no sertão eu ganho julho e, e foi assim, fui pro julho e realmente ao final do, do julho na verdade quando os jurados deixaram a sala secreta o primeiro que saiu da sala era um, um ex-gerente do Banco do Brasil lá chamado Lorival Gomes uma figura muito respeitada na cidade e ao passar eu estava ainda de, com a Beca e ele baixou a, a voz assim perto do meu e disse, bela defesa doutor. Eu me levantei de pelo menos um boto já termo. Mas comentei comigo mesmo. Hoje vai um homem de influência que é um gerente um, do Banco do Brasil, conhece a cidade toda, toda a cidade toda o conhece também se ele comentou alguma coisa com os outros jurados durante o júri ele deve ter criado uma expectativa favorável também, porque ele vai votar a favor da criação que, é que acaba de fazer e é evidente que eu vou ter mais votos, com certeza e fiquei nessa aí veio o primeiro voto, o segundo, o terceiro quatro, sete, sete a zero eu levei o condenado na verdade eu, o recém-liberto assim para tomar café comigo em casa isso tudo, na verdade provocou um alvoroço muito grande tanto que o Joalês quando foi falar comigo rapaz, você gosta juro de sete exércitos? é é um esforço muito grande mas eu lhe disse que é bem, isso aí resultou depois isso foi em junho, no final do ano já era a eleição, Jadiel foi escolhido candidato a prefeito e na conversão eh, o Júlio ainda era a grande notícia da, durante aquele período. Então o Pedral mesmo chegou para mim e disse, olha... Pedral
0: Sampaio, o Pedro grande Sampaio. líder lá do o grande Catista, nosso amigo. São querido.
1: três sublegendas e nós vamos lançar, lançar três candidatos a, a prefeito. E um deles vai ser você. Porque com esse júri, aí você apareceu muito, está muito conhecido na cidade, você vai atrair essa juventude toda aí e vai ajudar, portanto... E veja só, vai ser candidato, mas não é para ganhar, não. É só para ajudar já deu. Ah, <risos> O Candidato é Jadiel. Não é você que vai ganhar, é não tudo bem. Eu a, não para ser candidato a, a prefeito Eu disse, não estou com condições... Eu não tenho dinheiro nem para botar papel na, na, na parede aí, porque eu estou começando minha vida. Mas vou aceitar, já adiou aqui isso. Senhor, se ajude, vai. Não sei quem ainda está vereador. E estou ajudar na câmara Porque o senhor no palanque vai ser, na verdade, uma, uma atração boa. Enfim, o fato é que eu, eu topei o desafio e terminei sendo o vereador mais votado daquela eleição, cujo percentual... A votação naquela época né? tinha uns 35 mil habitantes, no máximo. E eu me elegi com a eleição, com a votação, que daria para eleger quase que deputado estadual. E foi assim que eu fui vereador e só fiquei dois anos como vereador. E na eleição de 74, isso foi em 72,
0: na de 74 eu já fui Sim, deputado Sim, aí estadual. me diga, 74... Vou... No,
1: MDB, no MDB de Ulisses Guimarães. Sim, de Ulisses. Ulisses, pois
0: é. Aí você foi eleito depois. Em
1: Seguiu o mandato. Na eleição de 74, eu já me elegi deputado estadual.
0: Sim, em e você.
1: E fui naquela você... eleição. Todo mundo dizia que Arquimedes seria Pedreira quatro, Franco. Pedreira Franco, que era um grande vereador. É, assim, sim, sim, sim. E era tido como deputado mais votado. Ia seu o da Bahia. E terminou não sendo. Você tomou é. posse. Em 75? Em 75, fevereiro, era Antônio Carlos. Nos dois. No, no era, era,
0: finzinho do governo dele?
1: No, no final do governo dele.
0: E você pegou o governo de Roberto e depois aí, pegou todo... o de, de Antônio Carlos o segundo?
1: Não, eu só peguei o de Roberto Santos.
0: Sim. E aí depois você Santos foi federal? de 74 a 78, eu me reelegi em 82. Sim, agora me diga o seguinte. Você se destacou entre todos os. Olha, tinha bons deputados estaduais. A Assembleia tinha. Renan Balieiro. Hoje, hoje a Assembleia tem bons deputados, mas não é mais a mesma coisa, né? Não, Porque eu sei é, que você é. sabe não, que eu convivi é, não, é com é sem você. Qual eu não é? É, mas você era o mais destacado. Você, rapaz, eu me lembro de você, você era o opositor estava mais presente, que jogava duro, mas Sim. com consistência. Você não era aquele cara que saía avacalhando por avacalhar, não. pegando besteirinha, não, nada. Deus, não. O seu discurso era duro, consistente e tinha uma ampla cobertura da imprensa por conta disso. E tinha certo também. E, é um e como é que foi? É é esses quatro calma, anos calma, seu de estadual, o que é que você ressalta, assim, como é que você... O, o
1: bairro, eu, eu, na verdade, agradeço muito essa oportunidade, né, de, de ter sido deputado estadual, porque, de certo modo, eu fiquei conhecido é, na Bahia toda. Sim, é, sim. Tive figuras como Chico Pinto, por exemplo, né, que era o grande nome da Bahia, então, eu desde nove anos de idade, que eu tinha minha, minha, meus, meus grandes admiradores meus e, e, pessoas que eu admirava um Tarso tá, Vieira de Melo, por exemplo, é um, um homem de um destaque enorme na história foi o líder, política
0: da Bahia, inclusive de Juscelino, Juscelino que, Cheque, que, que, ele ganhava, que ganhava na tribuna fantástico.
1: de Carlos Lacerda, é, é, rapaz. de modo que era um, um feito da morte é e eu tinha uma admiração enorme por ele.
0: Eu também.
1: Ele foi, ele ele foi é... um deputado de muito respeito na Bahia, não é? É. Na época o, o grande destaque. Né? na verdade, na Bahia de Otávio Mangabeira, que é outro destaque que a gente tem que colocar como sendo um destaque da política nacional, um nome nacional
0: né sim, sim
1: Otávio hum, é uma figura extraordinária
0: mas quando você foi deputado estadual a primeira vez, você já estava no regime militar sim, em plena ditadura pois é, em plena ditadura, e você e foi Não. outra coisa que
1: me ajudou a ganhar a conquista porque eu fui um combater a ditadura
0: Pois é, mas você. Pedro, tinha sido casado. Pois não, é, mas tempo. você não baixava a sua cabeça para coisa, ou Você não, era não, não, não. ousado, atrevido, provocava, com causas justas, mas você é daqueles daquelas pessoas tidas assim como corajosíssimo. Você não, não, não era aquele negócio da. sabe. Porque depois apareceu um MDB, foi bom você é. falar de Ulisses, que era um MDB mais. Né? É. É,
1: Ulisses, é, é, é. por exemplo, se, no jeito que, Ulisses não é de se curvar ninguém, mas tinha uma admissão enorme pelo, pelo Chico Pinto. Né? Que que passava, um homem que passava amigo. horas e horas e horas ouvindo Chico Pinto. Ele é. calado e Chico Pinto falando. Chico Pinto, que não era de falar muito também, mas era assim. E o Ulisses é um monstro, né? Ulisses tão importante que até eu morrer, virou mito, vira mito violito, né? É, pois é. Até hoje não apareceu o é. corpo. Então é um nome, na verdade, que essa gente nova aí, né? verdade, que pesquisar para saber quem foi, porque não há um, um nome maior do que o Ulisses. É verdade. Porque, na minha visão não há.
0: Quais foram os principais embates seus como deputado estadual? Ah, a bancada de oposição, era grande, como era isso?
1: Não, não era tão grande, agora, tinha alguns nomes específicos. por exemplo, do ponto de vista da condução da Assembleia, inicialmente o Honorato Viana, que era, fui presidente da Assembleia, depois Renan Malheiro, uma grande expressão de advogado na Bahia. Sim, sim. Professor da universidade, um bom orador, um brilhante. É, orador, orador, era inclusive. brilhante. Mesmo. Enfim, depois você tinha, você tinha um, um Arquimedes Pedro Franco, que era um nome também de muito, de muito respeito e um grande vereador também. E um, um político excelente, de muito, muita respeitabilidade. Depois você ia perdendo é, na escala aí, até chegar um pessoal menor aí do ponto de vista político, sem uma expressão maior, mas tinha um... Guti Guti, lá de Itabuna, por exemplo, que era um grande deputado do Gutenberg, Amazonas. É, é,
0: demais. Você
1: tinha o Almeida, Sim. homem do partidão, tá, 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 irmão é. de Romulo Almeida, é que é outro Deus. mito da Bahia, né? Claro. Eu, com muito respeito. Tinha você fazendo muito barulho, que você também brigava muito, e, era... e eu fico muito feliz até de estar aqui nesse momento e relembrar esse fato. Eu vivi muito com você como prefeito é, é, um prefeito excelente, você até mudou a cara da Bahia o que eu vinha dizendo a seu motor foi me pegar, ele disse assim, olha, o Mário por exemplo, foi quem inventou essas passarelas que tem aqui, né? o Maurício Nassau fez aquelas pontes em Recife fez as passarelas da Bahia agora é o que você Porque tem uma, é, é uma foto aqui extraordinária.
0: eu selecionei uma foto, você vai ver cadê a puridade? no dia, você ali ao meu lado de branco ali eu, Valdir Pires Haroldo Lema, e aqui que não aparece na foto, tá Chico Pinto. Você se lembra que nós reagimos muito a apoiar Valdir, porque ele, para se eleger governador, ele se juntou com a direita aqui, né, Conilo Coelho, que inclusive meu colega, meu querido. aí Chico Pinto aí agora nessa foto, tá vendo? Sim. E, e nós demoramos vou... de apoiar ele. E fizemos essa solenidade lá no Hotel da Bahia. Me lembro. Com o Valdir de, de tal e tal. E Valdir assumiu vários compromissos com a gente. Nós não estávamos interessados, nenhum de nós, em não. coisas de ordem pessoal. Mas sem coisas dúvida. de ordem da orientação política. Sem dúvida, aqui, sem dúvida. É? e não conseguimos nada, nada. diga-se de passagem, Valdir chegou aquele jeito dele, porque Valdir é engraçado, ele quis, porque quis ser governador eu não sei se você concorda mas, em chegando ao governo, ele não tinha nenhuma vontade, não mostrava nenhum não, desejo. Que é que que, que que é? queria ser presidente da república. É, exato. E, e, deixou, deixou, e, e
1: foi para Brasília concorrer com o Ulisses Guimarães. Rapaz.
0: Que foi a grande decepção da gente, o Valdir concorrer com o Ulisses. Porque o Valdir era... Na convenção, para contextualizar, teve uma convenção. E o Ulisses, rapaz, era um grande cara... Porque o Ulisses, inclusive, quando Tancredo ficou doente, o Ulisses poderia ter assumido a presidência. E eu, inclusive, com o general dele,
1: disse, não, tem que ser, tem que ser, eh, não pode ser o vice, tem que ser o vice que foi eleito. E a gente dizia: não, quem é, é? o Ulisses. O general Leone, o Tires tipo, Não, é o Ulisses, é o Ulisses. É Mas o Ulisses, com a formação que tinha, e aí veio a seriedade, eu estava ele disse: não, quem foi eleito vice-presidente?
0: Eu, é o, é o... Então, rapaz, na primeira eleição direta, Ulisses se candidata pelo partido dele, que ele, eu, aquele partido eu, era, cara. E Valdir era o Valdir foi concorrer com ele. E Valdir Pires foi lá disputar com ele para ser o candidato a presidente no lugar de Ulisses.
1: Exatamente.
0: Perdeu. Acabou aceitando ser vice e renunciou ao governo da Bahia. É. Pô, é só essa E a Bahia mergulhou nesse, nesse buraco do qual até hoje ele não saiu. Pois é, e acabou entregando de bandeja é. Antônio Carlos Magalhães. Depois da vitória que Valdir teve, nós acompanhamos em 86, com mais de um milhão de um votos milhão de diferença. E meio, mais de um milhão e meio de votos. Entrega tudo. Assim. até Hoje eu não consigo entender muito esse negócio. Não.
1: E, o, e, o, e o Antônio Castro tinha já cometido, inclusive, contra você, um, um absurdo: né? não, esse judeu, não sei, não pode Judeu fedorento ladrão e fedorento. Aí a gente relembra ali, esses fatos e a Bahia de então começou a se esfacelar. É apesar do governo de Roberto, foi um bom governo. Foi, foi, Tampio, foi um homem decente. um homem decente. Eu acho que a Bahia até hoje teve dois grandes governadores em termos de comportamento com, é. como tal. O, o próprio Luiz Viana Filho, apesar de ser um homem da ditadura e tudo mais, Sim, mas, mas era um homem decente. civilizado, certo? Sim, eu, eu, eu tenho o maior respeito por concordo, ele. Concordo inteiramente. E depois dele, o Roberto Santos.
0: Eu outro concordo, nome da
1: grandeza etc.
0: Agora, vamos falar um pouco de Conquista. Conquista sempre foi... Bom, em 64, o prefeito de Conquista, nosso querido Pedral Sampaio, foi caçado. E em Feira de Santana, o nosso queridinho, Rapaz, uma das grandes figuras que eu conheci na política, você, Chico Pinto e Haroldo Lima. Não, não, não. Rapaz, Chico Pinto, uma das figuras mais... E ele, ele abria mão tudo, ele não disputava, vocês lembram Nada. disso? Nada. Despojado. De Despojado, rapaz, eu nunca vi, rapaz. Ele foi caçado da prefeitura de Feira. Pedral foi caçado, é. Não é? E foram líderes fundamentais e conquista Sempre teve uma presença muito grande na política da Bahia, Sim, né? Sempre
1: é. uma cidade oposicionista, que tem uma tradição de prefeitos sérios, na verdade... Conquista nunca teve um prefeito corrupto.
0: Ainda é verdade, hoje, é verdade.
1: Pode ter tido alguns outros é. que pudessem fazer alguma crítica, mas corrupto nunca teve. E Chico Pinto, eu vou contar dois episódios. Quando eu cheguei à Câmara Federal, é, o líder eleito, na verdade, ela escolheu Chico Pinto, por exemplo, como vice-líder pela Bahia. Era um dos vice-líderes. Ele foi ao Frente eu não aceito não não quero ser vice-líder mas eu tenho um candidato tem o feito? Vai, não. Então, você não aceita, tem candidato não. quem é seu candidato? você não conhece não, mas pode confiar no que vai dizer pode nomear você vai ter um grande vice-líder é o que eu sou primeiro mandato mas foi experiente como líder do governo na, na, na Assembleia Legislativa foi líder da, 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 oposição. da oposição foi inclusive líder do MDB na, na Assembleia tem experiência sabe falar direitinho é, é corajoso pode nomear eu não aceito, mas ele é meu candidato e eu fui vice-líder e fui oito anos de vice-líder e o que de certo modo me deu também um um bom laço na Câmara Federal. Eu conheci muita gente boa, Pedro Simão, né, de São Paulo, algumas segurança também é, de Minas Gerais, o Pimenta da Veiga, depois que foi substituído o Fritas Nobre. E tive, portanto, por causa desse convívio, uma boa, que me permite até a, 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 a vaidade de dizer, acho que tive um papel importante também na Câmara Federal. Tanto que no encerramento da campanha de Chico Pinto, é o um outro episódio que eu quero lhe contar aqui, em sim, no encerramento da campanha de Valdir, quando o comandante do palanque anunciou que Chico Pinto ia falar, ele pegou me e disse, assim, eu não, os senhores vão vir um deputado novo aí, já tá, mas é quem vai encerrar essa campanha. E passou a palavra. Você. Falar mim. É. Ah, mas fantástico. E, e eu fiz um Barulho razoável,
0: etc. você Você a rapaz, eu me não lembro foi... tanto. Você, rapaz, olha, você não sabe a alegria que você está me dando de estar tá aqui hoje comigo. E a gente, rapaz, relembrando e homenageando você, Elkson Soares. Obrigado,
1: inclusive.
0: Não, mas, rapaz, olha, há muito tempo eu estou com isso na cabeça. Onde anda Elson? Onde anda Elkson? Saudade de você. Nós tivemos não, convívios não. ótimos. Né? nós participamos de cada momento rapaz assim da vida política aqui né? e a admiração que eu tinha mesmo quando você era de oposição e eu tava do outro lado o rapaz era o sujeito que dava régua e compasso batia firme sólido não, tem, não é com, com fake news não é com, coisa, com conversinha não, ia direto coragem não, não, não. capacidade oratória história extraordinária rapaz, seus discursos eram duros quando tinham que ser duros rapaz, e você um companheiro dos seus companheiros, eu me lembro quando nós rapaz, nós formamos um, um quarteto você, Chico Pinto Haroldo Lima e eu que era o, 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 o criado pela ditadura o filhote da ditadura mas que teve um bom desempenho Sim, um, hein, mas um convívio, muito, muito influenciado todos, por vocês. Né? Vocês me ajudaram muito, 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 rapaz.
1: Eu é. me lembro de um episódio que me deixou muito feliz. Qual foi? Quando você lançou... Ele é o criador depois, das passarelas de... da Bahia. E, em dado momento, você me deu uma missão. O que tinha um término... Do... Banco do Brasil, ali I, perto do Iguatemi. <risos> e você precisava desse terreno para instalar... A FAEC. A FAEC. Com o Lelé. Com o Lelé. E aí... Eu, você tem condição de conseguir isso lá. Vê lá. E eu fui com essa... Puta, com o Camilo que ela... Isso! Falei com o Camilo, olha, o é um perfeito tava tá no Montabata, e enfeitei lá o, o pavio. E disse, tá precisando disso. E eu gostaria que o deles então, Pode falar com ele que eu vou ceder continuando, isso já até tem...
0: rapaz, você,
1: conseguiu. Foi, você é
0: verdade. conseguiu é verdade porque a gente estava precisando de uma área é... que chegamos a ter 4 mil operários é, trabalhando exatamente. ali, uma área grande e a gente queria que fosse um lugar visível para poder as pessoas tomarem conhecimento da e importância e você mudou com as passarelas, mudou a cara da Bahia essa é, é a
1: verdade, eu estava dizendo a seu motorista quando foi me pegar isso foi um momento na verdade de, de, de grande visão que você teve que enfeitou a Bahia toda. Hoje, eu acho que quando, a gente passa, quando eu passo nessas passagens todas aí, eu digo assim, cada uma delas eu vejo o retrato lá. Né? Que foi um momento feliz de sua administração. Mudou a Bahia toda.
0: Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre uma figura que eu acho importantíssima. Pedral Sampaio.
1: Olha, Pedral é outra figura... É, exemplar na política da Bahia é, um homem de origem rural o amor dele foi uma grande liderança em conquista né? o foi prefeito da cidade e o Pedel que se formou aqui na Bahia e em seguida foi ser engenheiro em Ilhéus quando terminou casando, etc. E depois levou a mulher para a Conquista, etc. E foi, ainda hoje eu digo, lá em Conquista, em toda a reunião, foi o prefeito que mudou a, a, a face também de Vitória da Conquista. Pedral, talvez tenha sido o político mais importante da história de Vitória da Conquista, embora ele faça muitos elogios a mim, por exemplo... Ele disse, não, o Elson foi o melhor deputado que conquista teve em todos os tempos. Então eu me lembro que eu fui bem que eu fui melhor deputado do que o Hege Pacheco, por exemplo? Porque o Regis Pacheco era padrinho político dele. Ele disse, muito melhor, muito melhor. <risos> mas eu concordo inteiramente. Mas o fato é que a gente tem que uh, anotar esses dados, na verdade, porque eu, meu talho, é igual Rui Medeiros, que é um intelectual e um grande advogado e meu colega, que eu escrevi para um livrinho que escrito sobre sobre mim lá né? enquanto depois eu vou até lhe dar uma cópia não está acabado nada né? ah eu quero eu vi a, eu vi falando sobre esse livro eu quero me a viu é, é, tá faltando algumas coisas é, é a publicação foi sobre o meu que, que fez um, alguns volumes que eu até não gostei porque não estava acabado não, não fiz os agradecimentos devidos às pessoas etc mas o fato é que está lá esse livro então o Pedro Alves, assim o Elkson, foi o melhor deputado de conquista de todos os tempos.
0: Meu contato. Você acha
1: que eu fui melhor que o Muito melhor, muito melhor. E era uma figura também simples, sem grandes ambições, na verdade. Mas podia ter sido governador da Bahia, se quisesse. Vice, naquela eleição, não tinha para ninguém, com o Maldir pires E daria outra expressão, inclusive, na Pois é, mas talvez ele, o é muito sistemático, talvez ele tivesse adivinhado que não poderia conviver com o Valdir e o Valdir na verdade, eu gosto muito gostei de muito dele, de tinha muita simpatia, eu também, um, um homem culto, um, um, a, até a gente brinca muito Talvez ele fosse melhor bispo, por exemplo, do que político, né? Você se lembra que eu mas, chamava ele
0: de bispo é. de Amargola, Exatamente. Até porque foi, foi do
1: seminário lá,
0: né? É, e ele falava Mas, foi, assim, mas mais... foi
1: como político, foi uma figura... Como deputado, foi um grande deputado. Sim, porque, é um assim, democrata, é. ele... É. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, com esses erros, né? Porque, por exemplo, como um governador, deixou muito a desejar. É, Antônio Carmelha, e o não tava, né? Ele não tinha peito para enfrentar Antônio Casa, porque a gente tinha que, Antônio <risos> Casa, que... você tinha que saber conversar com ele. Ele um dia ligou para minha casa depois que eu ouvi um discurso Oi? meu na.. Né? É porque muita gente dele lá já tentou, tentou puxar a rebola para mim lá né? desde a Assembleia, depois lá na, na Câmara Federal também. né? Então ele ouviu um discurso meu lá pelos microfones do Senado. E depois ligou pra minha casa e disse, seu filho não sei de quem, é tatá, vou mandar ele matar. É, foi? É. Eu digo, é. não vai. Você não vai mandar me matar. Primeiro, não vai mandar me matar porque cachorro que ladra não morde. Você sabe disso. Esse é o que Depois, é. você não vai mandar me matar por um detalhe, porque na Bahia, quem mata nasce em vitória da conquista. E de nós dois, quem nasceu lá fui eu. Então, é um ah, Rapaz, ah, que frase ah, é, fantástica. É, Ela Vamos é, lá. O confronto é nesse nível, na verdade.
0: É. Rapaz, é. esse é o que sou soares. Pois é isso. Então,
1: é, a gente tem essas <risos> essas histórias todas. Mas eu respeitava, de qualquer modo. É, e alguns momentos com ele depois. Não de aproximação política. Sim. Mas como governador. Claro. o operário de conversar, mas o não tem problema, nunca tá. Mas ele, até um, um deles, eu disse a Lúcia do Eduardo, ó, é, fui, ele mandou operar todos os bens da Ecosana, a empresa de conquista de dois, dois engenheiros jovens, e aí penhorou o patrimônio da empresa toda. E aí... o Um dos donos pediu para a da do MDB para me convencer para falar com o Tonicá, para evitar esse, essa guerra com eles, que a empresa é nova, eles também. E eu não queria falar, não vou conversar com o Tunicá", fazer pedido. Eu não tem nada a ver com a sua empresa. Não, não mas, mas eu... o não, chorando no telefone. E quem me convenceu, na verdade, a... A fazer a conversa com Foi mas... a minha mulher que me disse um dia: Elcos, você frequenta centro espírita, você lê literatura espírita, eu também. Certo? E esse rapaz, ele disse: se você não for falar com o um homem para mim, a minha empresa vai falir e eu dou um tiro na cabeça. E a minha mulher ouviu pela extensão essa. É confissão do, do cidadão lá de conquista. Aí, ela me dizia, você precisa repensar muito essa questão. Se tiver que falar com o governador, repense se você está relutando, não quer fazer, mas pense bem, que se esse rapaz tiver os bens mente <risos> e se matar, você vai levar o resto da vida... É. carregando esse peso hum. tá? o que não é bom para quem é espírita e eu terminei indo fazer a conversa com o Antônio Camarim e o pior é que ele atendeu atendeu e tirou tudo ali. e eu fiquei portanto não me relegiu em 86 porque o PT aproveitou esse fato que eu fui conversar com o Antônio Camarim esse, 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 fazer esse favor a essa empresa eu fui favor mesmo e aí, o PT disse que eu estava aderindo a Antônio Carlos.
0: Ah, naquele mas...
1: período, essa campanha feita, a, a, a boca pequena, é. eu não me reelegi em 86. Faltaram 10 mil papéis E eu estava já com Brizola, inclusive. Você estava tá no PT Nós estávamos juntos no O Brizola esteve inclusive. lá, inclusive, fazendo um comício. Mas nem isso
0: foi remédio. Eu não me reelegi. Você está depois... morando em Salvador agora ou em Conquista? Lá e cá
1: o que da conversa da, da, da pandemia para cá a gente vem sua dor e minha mulher até hoje não voltou à conquista é. tá dizendo que vai voltar agora em dezembro porque eu tenho uma filha que o dia que você foi para o estado para dizer isso eu tenho uma filha que mora em Nova York há 20 anos e advoga lá
0: ah que maravilha. ela o
1: marido o marido é holandês é. também é um advogado brilhante na área de tributação. E a minha filha está há 20 anos lá em Nova, eu não volto mais para cá. Sim, claro. Vem duas, três, quatro vezes, às vezes por ano aqui. Para passear, <risos> etc. Para dizer isso que você estava dizendo que ia para lá. Eu que falei até com a filme. Pois é, né, era, mas aquela... eu estava, passei 13, ela, 15, e, 15 dias lá. Pois e ela, até morando atualmente num estado ali vizinho, não é uma hora de viagem de lá.
0: Minha filha lá, coisa, é a mesma coisa, também não moro, é, pois é. é uma hora. De... E
1: você tem, me disse que tinha dois filhos estudando lá.
0: Tenho e três ela... filhos morando nos Estados Unidos. Pois
1: aí é, ela tem um casal de filhos lá, e tem esse rapaz, o Edwin, que é holandês, e uma grande figura. E a minha filha está lá há 20 anos, advogando, etc., não volta mais para cá, porque...
0: Não volta não. Sim, mas aí você está aqui, está lá, como é que você fica mais tempo aqui? E mas... agora
1: eu tenho outra filha, a caçula, Carolina, que está indo morar no Canadá. Vai para Toronto, vai no dia 30. Vai com o marido, os filhos, tem um, tem um casal de filho também. Tanto que eu estou de Nassium ali, olha, nós temos dos sete netos que nós temos, quatro estão nos Estados Unidos. Daqui a pouco você vai sentir muita falta desse, desse pessoal. Não, mas você, você tem que ir tem lá. Que é, mas eu vou lá de vez em quando mas o fato é que faz falta. filha é filho. É, né?
0: claro, faz muito falta. E eu falta. sou
1: muito apegado. Eu certa. também. E a minha mulher também. Mas o fato é que eu não largo a Bahia, não largo a Vitória da Conquista, porque, como eu digo, é no meu mundo. Conquista, né? a, Nageia. a Nageia, com aquela barragem que eu consegui pela lá, mudou completamente
0: é, a região toda. É uma barragem grande, Mudou. Agora, Elkson, nós vamos acabar aqui porque o tempo acabou, mas é. eu quero deixar combinado aqui com você para depois do Natal, Ano Novo, nós vamos fazer um programa que é diferente e vou trazer outras pessoas que eu vou combinar com você, dessa mesma época, é. para poder a gente fazer um, um mini debate, assim, para contar é. essas histórias. Que bom que você viveu e tudo e, e quero agradecer muito você não sabe a alegria o, o carinho mas que eu a tenho a admiração que eu tenho por
1: mas você mas a felicidade foi minha
0: é minha também, é o que você não subestime não, Aparece, você não sabe a alegria para te agora. ver a minha mulher que tá
1: assim você vai lá, agora escuta não assuma com político nenhum, nenhum nenhum, eu falo assim mesmo como é que eu não assumo A, a única coisa que eu faço, e faço por gosto, na verdade, muito prazer, é a política. Que você não, não, não me proíbe disso, não, que eu não vou aceitar nisso. Primeiro, eu vou disputar a eleição que vem. Não sei se para deputado federal, se.. Pra... Maravilha! Ou mas... o senador. O fato é
0: que eu não deixo a política. Não, não deixe, não. não e não
1: vou deixar A mesmo. política é. precisa
0: de você. Eu... Com certeza.
1: A não ser que eu perca a memória, mas se eu é. tiver a cabeça que eu tenho hoje,
0: é, assim, não,
1: não. Eu acho que não tenho receio de. de
0: Rapaz, de... eu vou ficar tão feliz de ver você pra, na política. Pois povo.
1: é, eu vou voltar, pode ter certeza.
0: Um abração para você, Elcio. Muito e, obrigado. Para
1: vocês todos, estou muito feliz com a oportunidade. Tenho você certeza, nos
0: iluminou. Tenho certeza
1: que a Bahia está ouvindo. Dá. É, eu sei que seu programa é ouvido na Bahia toda. E quero deixar, portanto, isso, não vou deixar só a sua república, não. Não
0: Vedeu, deixe, não. 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 Não deixe, não.
1: Até porque eu acho que conquista, que conquista não só conquista, a Bahia, no momento, politicamente está empobrecida. Tá. Empobrecido. tá. A, algumas figuras aí, um Chico Pinto, um Marudo Lima, oh, um Renan Balieiro, né? é. que, que apesar de ser meu adversário, politicamente, era é uma figura respeitabilíssima, é, uma com uma cultura certeza. fabulosa, etc. E vai vencer que eu aprendi a gostar muito, convivi muito com você. Fizemos política juntos, na verdade. É, na medida do possível, colaborei com sua administração. Muito, colaborou muito. E recebi muito apoio seu, tempo sempre recebi. E não quero me afastar desse, desse
0: não valeu, vamos interromper a rede intervalo comercial, Zé Eduardo chega e Elksu Soares vai voltar aqui pra gente fazer um podcast com ele e outras figuras pra gente e que alegria saber que ele não largou a política vamos lá